0: Bei der heutigen Folge Was ist schluss Zu Gast bei uns. Volker Langenbein aus Karlsruhe. Er hat ein Buch geschrieben. Hier sieht man es auch. Totengräbers Tagebuch. Es freut uns, dass du da bist.
1: Mich auch. Mich auch.
0: Schön, dass, ja, schön, dass du da bist. Du hast, ich habe es du schon ein Buch geschrieben. Du warst äh, jahrelang bei der Stadt Karlsruhe. Totengräber, Friedhofsgärtner. Wir werden auf jeden Fall äh, zu allem zu sprechen kommen. Und auch zu ein paar Geschichten. Aber jetzt erstmal. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ein Buch darüber zu schreiben?
1: Das Suft macht möglich. <lacht>
0: der macht einiges möglich. Auf jeden ne?
1: Fall. Ja, also wie gesagt, ich, ich habe hab meine Stammkneipe halt. Da habe ich halt auch den, den Klaus, der Frick, der war letztes Mal auch bei uns. Der euch. war auch schon bei uns, ja. Genau, genau. Und dessen Frau, die habe ich auch gut gekannt. Und da sind wir halt immer so ins Gespräch gekommen, was ich halt so im Beruf alles so erlebe und was nee. da so passiert. Und da habe ich mich mehr oder weniger immer bei denen ausgekotzt, so bei den Bediensteten in meinem mhm. Lokal. Mhm. Und irgendwann hat halt der Klaus gesagt, hey, komm, schreib doch mal was, so, vielleicht, vielleicht wird's ein Buch. Mhm. Dann hat er geh schon mal heim, schreib schon ein, zwei Seiten. Und da habe ich gesagt, oh, mit denen viele Rechtschreibfehler, das wird ein kalter. Aber ich sag, egal, geh heim, schreib, tipp und bring das mit. Das habe ich dann gemacht, zwei, drei Seiten, habe es ihm gezeigt und dann war er echt baff. Okay. Und dann habe ich gesagt, schreib, wir machen ein Buch. Mhm. Und das, also das heißt, das, dass man direkt ein Buch das war das Ziel, aber ob man es überhaupt hinbekommt, das war halt alles noch in der Schwebe. Ja, klar. Aber ich habe Material geschrieben, 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 habe es immer äh, zugesendet und irgendwann hat er auch gemacht, hey, machen wir langsam, machen wir langsam. Und er hat
0: es dann in der richtige Bahn sozusagen dann gebracht? Volle
1: Kanne. Ja. Und also ohne ihn wäre das Buch nie ein Buch geworden, das okay. muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Also er hat die Connection gehabt, ja, klar. er hat mir geholfen, das Buch wirklich in eine Buchform zu bringen. Die Geschichte klar, ist alles, ist alles meine, so wie es auch drin steht mit mhm. Arschloch Drecksaube im Bimble. Ich ja. habe da keine Hand vor Mund genommen, ja. Aber ihm habe ich das schon zu verdanken auf jeden Fall.
0: Okay. Und wie lange ist jetzt da der? Ich meine klar die Geschichte die ich meine wie lange? Erstmal zu dem Beruf. Seit wann hast du in dem Beruf gearbeitet oder weil die, die Geschichte die sind ja bestimmt nicht alle so neu sondern auch ein paar älter. Das ist ja das erlebt man ja über Jahre ne? die Geschichten. Ja.
1: Also ich habe 93 Jahre angefangen bei mhm. der Stadt Karlsruhe. Und dann ging das los. 95 habe ich dann meinen eigenen Friedhof bekommen. Mhm. Ja, und das habe ich dann halt 25 Jahre alt ausgeübt, die mhm. Tätigkeit. Dann habe ich halt mittlerweile zwei Schlägler bekommen, Schlaganfälle mhm. 2014, okay. 2017. Okay. Und dann hat man mir halt auch nahegelegt, dass ich das vielleicht äh, doch lassen sollte. Ja. Der Umgang mit Hinterbliebenen, das war das, was mir eigentlich so runtergezogen hat. Der Tod gehört dazu, das klar. Ja. Aber, ja, ich habe irgendwann einmal die Schnauze voll gehabt, immer nur trauernde Menschen zu sehen. Und dann ist halt das auch noch in die Familie übergeschwappt, ist meine Mutter gestorben. Mhm. Und das hat dann der Gulli zum Platze gebracht. Mhm.
0: Aber jetzt, zum zu dem, zu dem Buch ähm, nochmal zu kommen, wie lange hat denn da der Entstehungsprozess gedauert? Ich sage jetzt mal, von der Idee, die du in deiner Kneipe hattest, äh, bis, sage ich mal, ja die erste die erste Geschichten, dann die, die Verfeinung. Bis von der Idee bis es in der Hand war. Wie lange ging das ungefähr?
1: Also sieben, acht Jahre ging mhm. das Ganze. Das hätte man beschleunigen können. Aber wie Aha. gesagt, Klaus hat ja selber wenig Zeit. Der hat seine eigenen äh, Projekte, hat seinen Hauptjob als Chefredakteur und klar, der hat es immer zwischen reingeschoben, so Natürlich, wie er Zeit hatte. Klar. Und deshalb ging das so lange. Aber es das heißt so gut Ding hat, weil.
0: Ja, klar, aber du bist. Ähm, letztes Jahr ist es rausgekommen, oder war das? 19. 19. 19. Aber ich bin immer noch sehr zufrieden. So. und Du hättest auch nie gern anders gemacht. Also, das ist Ach. genau so, wie du es wolltest, ist geworden.
1: Absolut. Also, der größte Reichtum, das ist dieses Buch. Mhm. Das ist wirklich für mich der größte Reichtum. Mhm. Da geht es nicht um irgendwelche finanzielle Spritze. Natürlich nicht. Das Buch äh, nimmt mir niemand mehr weg. Äh, da bin ich richtig stolz drauf, auf jeden das Fall. Das ist wichtig.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Du hast auch. Ähm, Spitzname Rusty, ne? Und Rusty, der Undertaker, wo kam das denn das her? Also
1: das sind eigentlich zwei, also wie gesagt, okay. ich habe begonnen zu schreiben. Da habe ich mir überlegt, soll ich jetzt den originalen Namen von mir nehmen? Oder halt einen anderen. Und da habe ich gedacht, damals von der Schwiegermutter, die jetzt so einen Spitzmischling gehabt. Und da hieß Rusty. Da ist halt immer gläffend vor der Zaun und hat immer die Zähne gezeigt. Und da habe ich gedacht, hey, das bin ich. Was die. Okay. Und deshalb habe ich mir einfach den Namen geschnappt. Und Andertäger, wie gesagt, das war da der Name von einem guten Freund. Mhm. Und halt in der Arbeit, da hat man mir irgendwann halt mal den Namen gegeben. Mhm. Und dann war das halt so Andertäger, Totengräber, klar.
0: Ja, klar. Ähm, du hast ja gerade gesagt, 2019 ist das Buch erschienen ähm, Wir werden auf jeden Fall auch äh, Homepage einblenden, wo man das äh, kriegen kann, das Buch. Gibt es da irgendwie auch irgendwie mein Buch kriegt man man bestimmt äh, du kriegst überall jetzt ja, das Buch bestellt du klar überall, aber ja. wie waren die, die, die Reaktionen kamen da von den Leuten oder von einigen Leuten die das Gläser? haben ich meine klar Freunde wenn es natürlich auch Gläser aber von dir aber gab es da auch Reaktionen von fremden Leuten die du nicht gekannt hast wo dir mal eine Mail hat oder irgendwie ein Brief wo gesagt habe Wow, krasses Buch, krasse Geschichte oder irgendwas. Ich meine, klar, Rezessionen gibt es natürlich immer in irgendwelche Zeitungen oder und so weiter, aber ich sage jetzt mal, so die Reaktionen von so, ich mein, ja, nicht Leute, die irgendwie was veröffentlichen, irgendwie, erzähl mal da was, ob es da irgendwie was gab, so, wo du das gedacht hast, wow. Das
1: ist, ich kann wirklich nur sagen, wow, ja, das gibt so viele Menschen, äh, wo Reaktionen gezeigt habe in handschriftlicher Form, mit Briefe, drei, drei Seiten lang. Wo ich halt gesagt habe, dass es auch ihnen wirklich nahe gegangen ist, wo sie das Buch gelesen haben. Wo sich auch viele selber wieder sehen in dem Buch als trauernde Person. Äh, da kam sehr, sehr viel Post. Äh, ja, das ist un unbeschreiblich schön,
0: mhm.
1: was so viele Reaktionen waren. Wirklich. Ich habe auch immer mal irgendwann gehofft, dass man irgendwann einer kommt und sagt: Ach so, ein Scheißdreck. Aber das haltet sich wirklich in Grenze. Genau, das noch
0: kaum, kaum negativ. Es gibt schon einen
1: Neider halt. Also, man sagt einfach Neider. Die gehören ja dazu, ja, das ja dazu. Die hat meine Arbeit, die hat man überall. Aber das ist
0: ja nur Bestätigung eigentlich in der Regel. Ne? Ja, also an,
1: ganz am Anfang hat es mir ein bisschen gestört, aber jetzt freut es mich eigentlich. Weil, wenn du negativ in der Presse bist, dann redet man trotzdem auch von dir. Ist doch gut.
0: Das stimmt. Wie wird man da damit persönlich fertig? Ich meine, wir werden gleich auch nochmal zu, zu deinem Beruf zurückkommen, aber mein ja, wie verarbeitet man das, das persönlich alles durch? Ich auch gesagt, dass dir einige Sache oder vieles äh, geht dir sehr nah. gerade wenn man eigentlich einen, einen Job hat, der wirklich sehr, sehr wichtig ist, aber ich sage jetzt mal so, mh, man halt durchgehend halt mit, mit Leuten zu tun haben, die trauern, die traurig sind, die nicht fröhlich sind, ja wie, wie wird man damit fertig? Ich meine, klar, für mich als Musiker, da schreibt man einen Song für dich, Du hast jetzt gemeinsam ein Buch geschrieben, ist sicherlich auch ein bisschen Therapie, Verarbeitung, aber wie macht man das am, nach Feierabend? Manche können sicherlich da den Schalter umlegen und, äh, und sind dann daheim, aber wie ist das bei dir? Wie kannst du damit umgehen und das ist verarbeitet den den Alltag?
1: Also sagen wir mal, das kann man eigentlich wirklich nur verarbeiten, wenn du ein bisschen so im Einklang mit dir selbst bist. Also bei mir war halt auch der Ausgleich wirklich Sport, viel Sport. Da hast du keinen Kopf großartig zum Nachdenken. Dann war ich ja wesentlich jünger. Als junger Kerl steckst du das auch noch einmal besser ja, weg. Klar. Aber wenn halt so die Einschläge immer näher kommen in deinem bekannten Verwandtekreis, wenn da die Leute sterben, gute Freunde von dir sterben oder so, dann zieht dich das sowieso auch runter. Aber wenn du das dann auch noch in der Arbeit hast. Äh, ja, das, wie gesagt, der Ausgleich war Sport. Viel, viel Sport. Und die Geschichte, dass sie in deinem Kopf radern, das, das beginnt bei jedem. Und da kann mir auch keiner verzählen, von meinem Kollege stand, dass es denen nichts ausmacht. Also ich oute mich damit, mir hat es wirklich viel ausgemacht. Ich habe das auch persönlich genommen. Weil ich das ist ja
0: keine Schwäche.
1: Meine Stärke ist zuzugeben, was meine Schwäche ist. Und das, das so, so, so sehe ich das praktisch. Ich wollte es mir eigentlich auch nie eingestehen, aber wie gesagt, du kannst nur ein guter Fährmann sein, wenn du sicher und stabil selber bist. Und wenn du selber im Wackel bist, dann wollte ich mit dir nicht äh, über, über da reinfahren. fahren. Und da muss ich das lassen. Und so habe ich das auch eingesehen durch einen Psychologe, wo mir das auch erklärt hat. Und Deshalb habe ich das jetzt dann auch gelassen. Also ich mache jetzt nur noch wieder meine gärtnerische äh, Arbeit auf dem Friedhof und sehe den Trauerzug wieder nur weit, weit an mir vorbeilaufen. Und hm. da geht es mir besser jetzt.
0: Das kann man auch verstehen. Wie ist denn genau die Berufsbezeichnung, sage ich jetzt mal? Ähm, ich meine, klar, das, was du jetzt machst, das ist eher Gärtner, Friedhofsgärtner. Aber äh, ja, äh, wie sagt man dazu jetzt offiziell?
1: Also ich habe ja einen eigenen Stadtteilfriedhof betreut und dann bist du ein Friedhofswärter praktisch. Also du verwaltest den Friedhof, äh, du suchst mit den Leuten Grabstätte raus, äh, du machst eine Aufbauung von den Hinterbliebenen, du machst die Grabstätte auf, du schließt die Grabstätte, du haltst die Trauerfeier ab, du besprichst den Ablauf mit dem Geistlichen, du, äh, du tragst den Sarg, also das war alles meine Tätigkeit. Und ansonsten angefangen habe ich als Totengräber, ja, also du Schaufel und spare in die Hand und dann gib ihm, kannst du anfangen buddeln. Das war gerade so die Zeit, wo, wo das mit dem Baggern losging, aber die Anfangszeit bei mir war alles noch äh, Handarbeit.
0: Mhm. Gibt es irgendwie, wenn du jetzt danach denkst, als, ich sage es mal so, schlimmste Geschichte, ich meine, da, da gibt es bestimmt einiges, aber bei einer Beerdigung, wo du, wo du mit dabei warst, ich meine, vielleicht, dass einem der das Sarg aus der Hand fällt oder so, irgendwas. Ich weiß auch nicht, was, da, was es da jetzt alles gibt. Ich habe dein Buch ja leider noch nicht gelesen, weil ich jetzt aber auf jeden Fall nachhole. Aber gibt es da irgendwie was, wo du sagst, okay, das war jetzt besonders schlimm?
1: Es steht geballt in dem Buch drin, ja. Und äh, gerade diese Geschichte, was du sagst, mhm. die ist, glaube ich, in ganz Karlsruhe war die einzigartig. Echt, okay? Und die ist mir passiert. Okay. Genau, da hat, äh, hat man die Stricke manipuliert. Das ist echt? Ja. Und das sage ich halt hochkant, hochkant ab ins Grab. Das haben ähm, die ich so mal Pantau-Mützler ausgeholt und, und wäre verschwunden. Also, das ist wirklich übel gewesen. Und da habe ich mich dann auch noch mal privat bei der äh, Ehefrau dann entschuldigt. Und sie hat es dann aber auch verstanden, auch trotz der Trauer. Und sie hat mir aber auch gesagt, dass halt eben der, der Ehemann war schon ein lustiger Geselle. Und eigentlich jetzt wahrscheinlich selber noch gefallen, aber für mich war das überhaupt nicht lustig. Das ja klar. Also das war der Horror für mich, das war der absolute Horror, wenn vor der Trauergiste die Stricke reißen und der Sarg hochkant knallt.
0: Und weiß man dann, wer das war leider oder nicht, wer? Nee, wie das nicht.
1: Die sind äh, reingeschickt worden, untersucht worden und da hat man halt auf jeden Fall hat man sehen können, dass sie manipuliert worden sind. Jetzt kann es sein, hat es mir gegolten, hat es dem Verstorbenen gegolten.
0: Weiß auf man jeden fall aber heute nicht.
1: Auf jeden Fall ein Arschloch. Aber ich sag Karma, Karma kriegt sie alle.
0: Ja. Ähm, es ist ja heutzutage so, da werden wir auch noch zur Spreche kommen zu, zu Trauerfeiern, dass, dass natürlich viele nicht, nicht mehr die, die, die Trauerfeiern haben wollen, wie sie früher war, nur in Schwarz und nur mit trauriger Musik, sondern klar oft auch mit bunter Klamotte oder ja etwas fröhlichere Musik sage ich jetzt mal, aber Kam es auch öfters mal vor, dass es bei einer Trauerfeier auch mal was zu lachen gab? Weil, wenn wirklich der Trauerredner oder irgendwie der Angehörige, ja, was weiß ich, kam das auch öfters mal vor? da kannst dich da waren, was Interessantes erinnern?
1: Also ganz lustige Sache gab es schon. Also für mich wiederum war das lustig, ich weil... Schimmer im Auge
0: des Betrachters natürlich. So sieht's aus.
1: Also so wie der Vorhänge, so muss ich das vorstellen, war ich in meiner Friedhofskapelle hinter dem Vorhang und habe die Musik regeln müssen, die eingespielten Lieder. Und auch das Mikrofon für den Geistiger. Und da kam halt eben einer, wollte einen Nachruf loslassen. Und da ist dann halt vor das Mikrofon. Ich mache den Ton schön hoch. Und dann fangt erstmal an, so ihr Erbschleicher, ihr Pack, ihr seid doch alle nur da, um jetzt Kohle zu ziehen. Und keiner hat sich um meine Mutter gekümmert. Aber volles Programm hat er gegeben. Okay. Dann habe ich halt, muss so sagt, hinter dem vorgespiegelt. Und der fahrrad hat halt nur gemacht so, weil es ging ja auch nach Hause. Ja. Aber ich fand den, den Sonnenmann richtig gut. Der hat es richtig gemacht. Auf der Punkt gebracht? Perfekt, perfekt. Toller Nachruf. Und für mich war das eine lustige Sache, ja. Dann habe ich auch schon eine Beerdigung gehabt, da habe ich so Schmetterlinge mitgebracht, buddhistische Bestattung. Und habe in der Kapelle habe ich dann die ganze Schmetterlinge durchstatten Die sind
0: dann immer rausgekommen? Na,
1: natürlich nicht. Die sind dann alle raus nach der Beerdigung, aber ich habe gut gemessen, wie ich die Schmetterlinge wieder rauskriege. Okay. Ja, aber wie gesagt, es waren schon, schon lustige Sachen dabei. Und wie
0: sind dann die Schmetterlinge rausgekommen?
1: Alle Türen auf den ganzen Tag und dann... Irgendwann haben sie den Weg
0: rausgekommen? Irgendwann gemacht. raus, ja. Wie lange, wie lange braucht es denn, bis so, eine, bis so eine Leiche zersetzt ist?
1: Kommt auf der Boden an. Also sandiger Boden oder lehmhaltiger Boden, es kommt darauf an, wenn, sobald Sauerstoff hinkommt, äh, beginnt praktisch der ganze äh, Zersetzungsprozess. Kommt so
0: manchmal auf der Mensch an?
1: Ach, natürlich. Es kommt auch darauf an, wie, wie stabil bist du, dann kommt es darauf an der Sarg, in dem du liegst. Ist das ein, ein massiver Holzsarg, Eiche, Nuss, Kirsch oder ist es so, so Pressspannholz, kann man sagen. Also die ganze Zersetzung ist unabhängig vom Boden, vom Sarg. Von dir als Mensch, klar. Wenn du halt natürlich in einem Lehmegebote bist, wo dann gleich mit Wasser eingeschlossen ist, dann hole ich dich in 20 Jahren wieder raus. Okay. Viel anders, das ist nicht aus Echt?
0: Ja. Ist das dann sozusagen halber konserviert, kann man schon genau, was sagen. Genau,
1: genau. Und sobald halt Sauerstoff hinkommt, beginnt es. Und auch der Geruch, und der ist halt nicht schön.
0: Glaube ich. Bei einer Beerdigung, ich hatte zum Glück jetzt direkt noch nicht so viele Berührungspunkte mit einer Beerdigung, aber. Wie ist das dann zum Beispiel mit, mit, mit Ringe oder Schmuck, die irgendwie ein, ein Toder getragen hat? Oder vielleicht auch mit Goldzähnen, was, was passiert dann damit? Kriege ich das dann wieder die Hinterbliebenen oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also sämtliche Arten an Schmuck, was du tragst, das bleibt den Hinterbliebenen überlassen, ob es es ausgehändigt haben möchte oder ob es am Verstorbenen belassen bleibt. Dafür wird auch unterschrieben und dann wird es entweder mit beigesetzt oder halt auch wenn du eingeischert bist, kommt ja der Schmuck, klar, deine Goldzähne kommt ja alles äh, im Ofen unten geballt raus und das wird dann praktisch äh, auch gesammelt, dieses Gold. Und das ist dann, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal so städtisch wohltätige Einrichtungen wird das Geld gespendet. Ja
0: echt? Okay. Ja. Mhm.
1: Also diese horror märchen von früher, Zähne rausbrechen und so, sowas es
0: nicht. Sowas was gibt's nicht. <lacht> Quatsch. Ja.
1: Vielleicht gab's das mal, ja.
0: Vielleicht. Hm. Ähm, weißt du schon, wie deine Beerdigung mal aussehen soll?
1: Weiß ich. <lacht> ins Detail, klar. Ich meine, was willst du den ganzen Tag machen? Wie an deiner eigenen Bestattung rumzubasteln. Also ich möchte auf jeden Fall äh, eingeäschert werden. Und dann geht es halt äh, auf die Kanarische Inseln. Mhm, okay. Und da, mag ich, da mag ich ins Meer.
0: Sehe Bestattung dann sozusagen? Genau,
1: genau. Also du kommst aus dem Wasser und ich möchte wieder ins Wasser. Mhm. Du kommst ja auch im Fruchtwasser auf die Welt. Mit Wasser hatte schon was. Ja, mhm. ich, ich mag auf jeden Fall niemals auf dem Friedhof ende. Das möchte ich nicht, weil ich habe da mein Leben lang dann bis dahin gearbeitet und da bin ich voll.
0: Da muss ich nicht noch da nach dem Leben rumlegen. Muss nicht sein. Mhm. Ich habe es eben schon schon angesprochen. Es ist oft so, dass viele Leute nicht mehr diese klassischen Beerdigungen wollen wo die Leute jetzt sag mal schwarz tragen, sondern auch mal sage, okay, kommt bunt, weil das wollte der Tod jetzt auch nicht. Wie sehen denn so die klassischen Beerdigungen aus oder erzähl mal von einer von besonderen Beerdigungen, und so die mhm. die du miterlebt hast. Ich meine, klar, die Standardbeerdigungen, die Leute kommen, trauern, Musik läuft, Beerdigung, aber gibt es irgendwie auch da Besondere Story, wo du sagst, okay, das war jetzt mal was was Verrücktes, was Besonderes?
1: Du, es ist, also wie gesagt, es gibt ja keine, so wie du es auch sagst, es gibt keine Richtung mehr. Es ist, heutzutage ist alles möglich. Also heute läuft von, von deiner über die Onkels, über, über Country, über alle Mögliche wird alles getrillert heutzutage in Kapelle. Ohne äh, die Kleidervorschriften, ich habe jetzt einmal eine erlebt, wo bewusst, da ich drauf Wert legt wurde, dass das Hemd außerhalb, von der Hose ist. Echt? Ja, Weil die Ehefrau gesagt hat es jetzt sieht so zum Kotzen aus. Und jeder, der kommt, hat es eben draußen zu tragen, sonst braucht er nicht kommen. Das war echt toll. <lacht> okay. ja, das stand da wirklich so als Nachruf äh, drin. Und halt, ja gut, junge Kerle, wenn junge Kerle sterben, jetzt gerade so, Karlsruher war gestorben. Mhm. Also da, das ging auch durch Haut und Haar, was da seine Jungs da, äh, veranstaltet haben für, für ihn. Das war wirklich das You Never Walk Alone, haben die zusammengetrillt. Mhm. In, in der Ärmel habe sie so sich kalte wie Kette halt, weißt Es geht gerade schöner gegen Ja, klar. Also ja, es gibt schon wirklich Bestattungen, die gehen da wirklich so unter die Haut. Das bewegt, ne? Auf jeden Fall.
0: Was war denn die verrückteste Musik, die abgespielt war? Ich meine.
1: Also ich habe wohl. Ja, gut, ist Musik ist schon vielfältig. Ich habe mal äh, eine Bestattung gehabt. Das war so ein Country-Fan. Eine, es ein, war eine Frau, vielmehr, ja genau. Und der. Ehemann oder Lebenspartner, die kamen halt alle im western cowboy saloon outfit Und dann kam Country Lily beim Sarg, wo wir rausgegangen sind mit dem Sarg. Country Lily. Und der Hut von ihr war auf dem Sargdeckel drauf. Also kam es dir echt vor, wie wenn es, wie soll den Salon verlassen, jetzt geht es ans Grab. Schabfacher.
0: Mhm. Ja. ja. Da gibt es bestimmt auch einiges, so gerade bei den jungen Leuten, hast du schon gesagt. Kommt dann bei der ein oder andere ja. Onkels oder ja. Hast du selbst Angst vom Tod?
1: Ich habe schon oft Angst vom Tod gehabt, ganz ehrlich. Ja. Also mit den Schlaganfall, da okay, geht das schon ein bisschen so die Klammer. Weil da weißt ich ja nicht, kriegt man das hin oder, oder, oder nicht. Ich mache mir jetzt wahnsinnig viel Gedanken über den Tod, natürlich. Weil äh, keiner von uns bleibt da. Irgendwann klopft er mal auf die Schulter. Irgendwann. Jetzt habe ich ja noch keinen Bock irgendwie zu gehen. Aber äh, Angst vom Tod habe ich schon, weil ich nicht dieser Gläubige bin. Ein gutgläubiger Mensch hat keine Angst vom Tod, weil er sich ganz sicher ist, dass es wo weitergeht. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Ich habe schon ein bisschen äh, Muffe vom Tod. Okay. Aber ich respektiere ihn, wenn er kommt. Also ich habe eigentlich schon 52 Jahre jetzt hinter mir. Das schaffe. Manch einer schafft es gar nicht.
0: Gerade mit dem Job und mit dem alles, ne, das muss man mal schauen.
1: Ja, ja. Respekt vom Tod habe ich auf jeden Fall.
0: Richtig. Mhm. Du bist schon immer in Karlsruhe unterwegs, auch von der Arbeit her. Ne? Ähm, kannst du dir vorstellen, mal von Karlsruhe wegzugehen?
1: Ja, auf die Kanache. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich habe das nötige Kleingeld ich nicht. Also da nützt auch kein Buchverkauf, da nützt auch nicht am Bahnhof tanzen. die Kohle. Ich werde die Kohle wahrscheinlich nie haben. Ja. Aber ein Wunsch von mir wäre das schon. Und wenn nicht im Rentenalter, wenn ich noch fit und fidel bin und es machbar wäre, kann ich mir das schon gut vorstellen. Mhm. Nicht unbedingt für zwölf äh, Monate da, aber neun Monate im Warmen und dann mal wieder hier.
0: Karlsruhe ist halt auch schön, ne?
1: Karlsruhe ist eine tolle Stadt. Also sonst nichts anderes wie Karlsruhe auf jeden Fall.
0: Was ist denn dein Lieblingsplatz? Außer vielleicht an der Theke?
1: Mein Garten momentan. Garten? Mein Garten. Da fühle ich mich pudelwohl, da ist rum, äh, ja, einfach stressfreie Zone. Mhm. Der Garten ist herrlich. Hör mal Musik. Grill mal Hähnchen, hab mal Ruhe.
0: Das ist schon schön, gerade jetzt, wenn ja. alles ein bisschen ruhiger um einen rum ist, ne?
1: Gerade in Corona-Zeiten, wo es eh alle da jetzt ein bisschen sage sage ich jetzt mal. Wo es äh, wirklich nicht so leicht ist, irgendwo hinzugehen, dann bin ich lieber in meinem Garten und hab meine Kumpels da, ja, dann passt es schon.
0: Was sind denn so deine, deine Hobbys, was machst du noch gern, außer, mein... Außer im Garda oder mit, mit Kumpels, so ich meine. Also
1: mein Motorrad halt, fahre ich immer gern rein. Mein, mein Sport halt, jetzt ist gut, habe einen Ranse gekriegt, hab's Rauch aufgehört vor vier äh, Jogge. War eigentlich immer mein Ding. Radfahrer viel. Ja, einfach der Arsch bewege ein bisschen.
0: Mhm. Ja, schau. Auch wichtig, ne? Gerade mhm. ja, wenn man, ich sage jetzt mal so, mit den zwei da muss man halt schon immer aufpassen, mhm. dass man dann halt auch noch fit bleibt. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe schon vieles gelassen, aber auf alles will ich nicht verzichten. Nee. Also das, das Leben ist schön, immer wieder, man muss nicht auf alles verzichten.
0: Das wäre auch schlecht, ne?
1: Ja, dann hat es keinen,
0: keinen Sinn. Ganz wichtige Frage, die ich eigentlich immer jedem Gast bei uns stelle, was ist für dich Heimat?
1: Also Heimat im Großen und Ganzen ist Badewürttemberg, das ist schon mal meine Heimat. Und dann richten wir das ein bisschen kleiner, das Dolach Aue, wo ich herkomme. Das ist meine Urheimat, da bin ich auf die Welt gekommen. Ich bin da zwar nicht oft, aber das ist meine Heimat. Und jetzt wohne ich in der Nordstadt, natürlich ist das auch Heimat für mich. Und Heimat ist eigentlich im Großen und Ganzen immer da, wo ich bin, wo ich mich wohlfühle. Das ist Heimat. Ich habe auch Verwandte im Osten, wenn ich die mal besuche, ich finde das toll, weil das sind ja irgendwie so die Ableger von meinen Eltern, die kommen daher. Irgendwie bin ich eigentlich überall heimatansässig.
0: Okay, und am liebsten gehe ich in Urlaub auf die Kanarische Inseln dann? Oder? Ah, auf
1: jeden Fall. Also das ist halt mein Ding, wirklich. Mhm. es geht immer, immer äh, Windle. die Leute sind, sind gut drauf. Kein Stress, keine Hektik. Ja, also mir gefällt's. Also ich rede nicht von der Tourist, ich rede von der Einheimischen. Ne, klar. Das ist wirklich, äh, ich mein wirklich toll. Also so, das, wie die leben, das gefällt mir einfach.
0: Und wo da am liebsten?
1: Also Fuerteventura ist eine tolle Insel, gut, Gran Canaria ist ein bisschen stressiger. Aber sagen wir mal so, jetzt im Alter, wenn ich es machen wollte, wäre ich schon vor der Ventura, glaube
0: ich. Ja, da war ich auch schon mal. Also mhm. Ich glaube, da lässt sich es aushalten auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Mhm. Und das Bier ist gut. <lacht> ich weiß nicht, ich habe jetzt. Ja, das da
1: gibt es verschiedene spanische, spanische edle ja, ja, San Miguel. Zum Beispiel. Ja, manche sagen, Friedeifel kannst du nicht trinken, aber so so, das, nicht. das passt mit dem Wetter da. Hier kann ich es nicht trinken, aber da drüber läuft es. Da, da ist, das, ist das
0: bei dem Wetter, da geht es läuft. Okay, super. Das war's auch schon. Ist wirklich sehr interessant, haben wir von einem von dir erfahren und von einem Beruf, der jetzt auch nicht so alltäglich ist, den nicht so viele haben auf jeden Fall. Ne? Legt euch auf jeden Fall das Buch zu. Ich glaube, das ist wirklich sehr interessant und auch sehr spannend. Ich werde es auf jeden Fall lesen und freue mich schon drauf. Ich sage auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du bei uns bei Wasserschluss Gast warst. Und ich wünsche dir, oder wir wünschen dir auf jeden Fall, alles Gute, viel Gesundheit und pass auf dich auf.
1: Dankeschön und das gleiche natürlich
0: euch auch. Dankeschön, macht's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao.